0: Hallo, hier ist Bibletunes mit wertvollen Impulsen zum Buch Jona von Annabel Schmidt und Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in Jona 1, die Verse 9 bis 16 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Jona antwortete, Ich bin ein Hebräer und verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der das Land und das Meer geschaffen hat. Dann verriet er ihnen, dass er vor Gott auf der Flucht war. Die Seeleute bekamen noch mehr Angst und machten Jona Vorwürfe. Warum hast du das getan? Was sollen wir jetzt mit dir machen, damit das Meer uns nicht länger bedroht? Denn die Wellen türmten sich immer höher auf. Da sagte Jona, werft mich ins Meer, dann wird es sich beruhigen und euch verschonen. Ich weiß, dieses Unwetter ist nur durch meine Schuld über euch gekommen. Die Seeleute ruderten mit aller Kraft, um doch noch an Land zu gelangen. Aber sie schafften es nicht, weil der Sturm immer heftiger tobte. Da schrien sie zum Herrn. »Ach, Herr, lass uns nicht umkommen, wenn wir jetzt das Leben dieses Mannes opfern müssen. Bestrafe uns nicht wie Mörder, die unschuldiges Blut vergießen, denn du hast es ja so gewollt.« Sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Sofort legte sich der Sturm. Die Männer erschraken und fürchteten sich vor dem Herrn. Sie brachten ihm ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Der heutige Text hat es wirklich in sich. Nein, das ganze Buch Jona hat es in sich. Wir können einige Beobachtungen anstellen. Und zwar, ungehorsam hat Konsequenzen. Für mich, aber auch für andere. Gehorsam, Umkehr, Einsicht hat auch Konsequenzen. Für mich, aber auch für andere. Es ist nicht egal, wie wir mit Gott leben. Unser Umfeld ist auch davon betroffen. Es geht immer um mich und um andere. Das Buch Jona lehrt uns auch, was Gott tun will, das tut er. Er ist nicht abhängig von unseren Entscheidungen dann hat er halt einen Plan B. Und darin liegt eigentlich das Verrückte im Buch Jona. Jona war auf der Flucht vor Gott, weil er nicht zu den gottlosen Heiden gehen wollte, um ihnen Gottes Wahrheit zu vermitteln. Und doch ist es schlussendlich genau das, was hier passiert. Diese heidnischen Seeleute erleben Gott in einer tiefe, wie sie es vorher und vielleicht auch nachher nie erlebt haben. Und Annabel hat völlig recht gehabt, als sie in der letzten Episode gesagt hat. Also geistlich gesehen ist es doch so, als ob ein Grundschüler einem Deutschprofessor die deutsche Rechtschreibung erklären müsste. Das ist peinlich. Eigentlich ist es, ist es völlig unfassbar, aber es ist anscheinend notwendig. Und genau das passiert auch in unserer Welt. Wie oft, wie lange habe ich gedacht, ich kenne Jesus, ich lese die Bibel, ich bin Christ, ich kenne die Wahrheit, ich weiß, wie es geht und alle anderen haben keine Ahnung. Und wer den Geist Gottes nicht hat, der hat keine Ahnung. Aber weißt du was, seit Pfingsten ist der Geist Gottes in dieser Welt und wirkt an allen Menschen in irgendeiner Art und Weise. Ja, hoffentlich ja, natürlich ist das so. Das tut er, das will er. Dafür ist er da. Er will, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und viele sind auf dem Weg. Und so kann es passieren, dass Menschen um dich herum, die gar keine Christen sind, weiser sind als du. Gott spüren. Gott erleben. Mehr als du. Gehorsamer sind. Mehr als du. Mehr als ich. Und lass uns nicht so... So arrogant sein und so tun, als hätten wir das Heil nur für uns gepachtet. Sondern lass uns offen sein für unsere Mitmenschen. Lass uns offen sein für diese Welt, was Gott tut. Lass uns unseren Horizont erweitern, unsere Antennen ausfahren und sehen, was Gott tut in unseren Mitmenschen, an unseren Mitmenschen. Die Seeleute fragen Jona. Wer bist du? Was machst du hier? Woher kommst du? Zu welchem Volk gehörst du? Sie wollten genau wissen, wer das ist. Und Jona antwortete, ich bin ein Hebräer. Ich verehre den Herrn, den Gott des Himmels, der das Land und das Meer geschaffen hat. Er hätte ja auch nur den ersten Teil sagen können. Ich bin ein Hebräer, ich gehöre zu dem Volk der Hebräer. Das sind die, die umherwandern und sesshaft geworden sind im Land Kanaan, das Volk Israel. Aber zu seiner Identität gehört auch sein Gott. Das ist beachtlich. Ja, er sagt nicht, dass er Prophet ist, aber er sagt, zu wem er gehört. ist toll, wenn man das so sagen kann, wenn man seine Identität auch in Gott hat. Und dann geht er sogar noch einen Schritt weiter. Und er verriet ihnen, dass er vor Gott auf der Flucht war. Also das muss man Jonah lassen. Er wird ganz ehrlich. Er sagt, ja, ich, ich spüre, es gibt ein Problem hier an Bord. Dieser Sturm hört nicht auf und ich muss mich dem stellen. Und das Problem ist wegen mir hier. Das gibt er später zu. Da beginnt eine gewisse Einsicht hier bei Jonah, oder? Eine Ehrlichkeit, und das muss man ihm hoch anrechnen. Die Seeleute bekommen natürlich noch mehr Angst ja und machen ihm zu Recht Vorwürfe. Warum hast du das getan? Wir müssen leiden, weil du auf deinen Gott nicht hörst. Hey, oh, wie peinlich ist das? Und ich frage mich die ganze Zeit, während ich das lese, hey, wie oft haben Menschen in meinem Umfeld, nicht nur meine Familie oder Freunde, auch andere Menschen, die unschuldig sind, gelitten, weil ich das mit Gott nicht auf die Kette kriege, weil ich vor Gott weglaufe, weil ich nicht das tue, was Gott von mir möchte. Boah, wie peinlich. Ja, wie schlimm ist das? Hey, und, und eigentlich verwehre ich mit Menschen diesen Weg zu Gott. Und Gott ist manchmal so gnädig, dass er trotz meines Ungehorsams wirkt und zum Ziel kommt. Das ist wirklich Gnade. Das ist wirklich Barmherzigkeit Gottes. Gott, ich danke dir dafür. Dank dir für Jona. Dank dir aber auch, dass das in meinem Leben schon so oft gewesen ist. Was sollen wir jetzt mit dir machen? Die Wellen türmen sich immer mehr. Da sagt Jona, werf mich ins Meer. Dann wird es sich beruhigen und euch verschonen. Eine Prophetie. Ja, er weiß das. Er sagt, ich weiß, dieses Unwetter ist nur durch meine Schuld über euch gekommen. Also, werf mich ins Meer. Man weiß jetzt hier nicht, ist das wirklich schon so die beginnende Buße bei Jona? Oder ist es einfach der Wunsch zu sterben? Das hat Jona ja einige Male im Buch, hier im Buch Jona. Also am Ende auch, will er ja auch sterben. Ne? Ich nehme hier schon ein bisschen was vorweg, aber es wiederholt sich auch im Buch Jona. Also, man weiß es nicht so genau. Also Ich glaube, ich tendiere eher dazu, dass Jona hier ganz ehrlich wird und sagt, okay, hey, ich kann Gott nicht weglaufen und Gott, du machst verrückte Dinge. Und okay, ich gebe auf Gott. Ich kapituliere. Äh, Herr, mein Leben liegt in deiner Hand und, und schmeiß mich ins Meer. Gott wird für mich sorgen. Doch, doch, das glaubt Jona an dieser Stelle. Und jetzt ist so krass und damit schließe ich diese heutige Episode ab. Ich meine, liest ihr noch nochmal Vers 13 bis 16 durch. Jetzt rudern diese Seeleute, um den Jona zu retten, doch noch an Land zu gelangen. Aber sie schafften es nicht. Ich meine, Gott hätte hier, hier gnädig sein können, und und und, aber er wollte noch ein größeres Wunder tun. Und, und das passiert eben jetzt. Das eigentliche Wunder hier in diesen Versen ist das, der Sturm hört nicht auf, sondern er wird noch heftiger. Ja, hört auf zu rudern. Ja, schmeißt ihn ins Meer. Doch, macht das. Er ist der Schuldige hier. Und sie beten sogar. Ach, Herr, lass uns nicht umkommen. Und, und jetzt, jetzt empfinden sie Schuld darüber, dass sie Jonah jetzt ins Meer werfen müssen. Herr, strafe uns nicht. Hey, sie fangen an zu beten und sie erkennen Gottes Größe an. Ist das nicht genial? Hey, ich wünsche mir so sehr, dass das in unserer Zeit passiert. Dass. Wie viele Menschen rudern heute und versuchen, sich selbst zu retten, andere zu retten und schaffen es nicht. Und Dinge wie die Pandemie und, und Klimawandel und, und es gibt so viele Dinge wie Kriege, Hungersnöte und, und wir kriegen es nicht gebacken. Und Gottes Wunsch ist, dass Menschen anfangen zu beten und ihn zu suchen. Die Heiden hier tun das. Du hast es ja so gewollt, sagen sie sogar. Sie nahmen Jona, warfen ihn ins Meer. Sofort legte sich der Sturm. Und die Männer erschraken und fürchteten sich vor dem Herrn. Und sie brachten ihm ein Schlachtopfer dar. Und sie legten sogar Gelübde ab in der Form, dass sie wahrscheinlich Gott Versprechen gegeben haben, sich bedankt haben. Danke, dass du uns gerettet hast. Hier beginnt der Glaube bei diesen Heiden. Ist das nicht genial? Und wir sind hier im Alten Testament. Hallo?